0: 大家好，欢迎收听这一期的 CPA 超频对话，我是老袁，我是爱友。今儿呢，请到的是咱们甲方爸爸，妈妈我们也是啊，对，甲方妈妈，<笑>对对对对，甲方妈妈，还是还是要注意一下这个政治正确的问题啊。<笑>对，正好我们上一期呢，其实是聊到了上一个季度的播客的品牌投放，然后当时其实也提到了达飞新这个品牌，所以其实今天呢，就是邀请到了达飞新的品牌的负责人 Vivian， 以及这次负责。对接所有的这个执行投放的盖儿来跟我们一块儿来聊聊
1: 整个这次投放的一个情况。先给我们的听友打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是薇
3: 远。Hello， 大家好，我是盖儿
1: 。那两位最早接触到播客会是一个什么样的一个时候？一个大概的一个背景，我觉得可以先交代一下前情提要
0: 。对，因为其实很多不管是这个播客，还是说其他的一些品牌，在想到要跟播客去合作的时候，其实都会有一个大概的一些背景。我知道，其实二位对于播客的这个认知和了解其实也不一样。我觉得可以先从这个盖儿里边先跟我们分享一下吧
3: 。我是这样的，我可能是在2020年左右吧，应该是。然后我是通过内容主来接受到播客这个渠道吧，可以这么说。就是他们会觉得，哦，我最早接触他们可能就是微博，或者说一些短视频平台。然后他们开始扩充内容的时候会。get 到了小宇宙这个平台吧，然后我就到小宇宙的平台去接收他们的一些播客类的内容，然后才发现小宇宙蓝海特别大，就好多东西可以学会到一些，比如说跟工作相关的，因为我一直在广告行业嘛，然后还有一些可能是喜欢的八卦什么之类的，就这些内容都可以在小宇宙获取到，或者通过播客这个渠道获取到吧。
0: 所以其实盖儿这边的话，至少已经是三年的老听众了
3: 。嗯，差不多吧，三年多应该是。嗯
0: ，所以其实之前，呃，我这个接到说达芙金要在博客这块投放的时候，其实当时我也是挺意外的。记得第一次我去咱们公司那边去聊这个事儿，然后发现大家其实都有自己喜欢的这些播客的节目，就没有那么陌生。可能当时相对来说，记得那个时候跟 Vivian 在聊的时候，可能 Vivian 更多的其实是想了解一下，哎，为什么自己身边的同事突然推荐了这么一个媒介，然、啊、后好像大家都很兴奋，但是又不像其他的一些。不管是红书啊，还是微博呀、啊、公众号这种，就是你可以很快的去了解它大概的一个，不管是数据情况还是内容的情况。但是播客这块，因为它是听，我们好像只能拿嘴说，好像很难 get 到那个点。所以其实前期也是做了挺多的一个沟通。那 Vivian 这边呢，就是对播客的这个认知和了解的一个过程，你可以跟我们大概说一下。
2: 说实话，确实我是一个萌新的阶段，就是在有这次的投放准备之前，我其实对播客这两个字完全是没有认知的。然后，但确实是因为在有这个计划以后，我会发现说有意识的去了解，发现身边有很多的朋友，其实他们都会有去听播客，包括小宇宙。然后在这些平台，其实我自己被推荐了几档节目，然后在收听了以后，我其实对播客会有一个非常全新的认知。确实是因为我们常规的投放会。聚焦在比如像刚才说的双微一抖啊，或者是小红书这些渠道上去做投放。但当你了解到播客和你被播客吸引以后，你就会发现说它跟常规的新媒体的平台，它还是有非常大的一个区别的。所以其实有这次的尝试，我觉得一方面是让我觉得说对播客以及播客的人群有了一个新的认知，那一方面也我觉得对品牌来说，对达飞新来说是有一个新的可能去探索的一个。平台和方式
1: ，这些新的认知啊，我觉得也是今天接下来我们可能要着重一起去交流和讨论的。那在开始之前呢，我觉得可能有必要也要对达菲新这个品牌可能去做一些介绍，因为我觉得在播客这一两年其实入局的品牌其实已经非常多了啊。我们在上一期我们的小主编 Jessica 跟我们一起去盘点，在二季度有将近一百个品牌都有做过这个播客的投放，所以它已经不再是一个少数品牌在做的一个。探索了。那同样，在各个行业，其实我们现在看到都有品牌在播客上，不管是自己自建播客，还是去跟播客节目去进行合作。但是每个品类，因为它自身的差异性会比较大，所以它整个在全平台的投放策略，或者它线上线下的这样的一个经营模式，可能都有差别。所以可能播客在其中扮演的角色也不太一样。所以我觉得在这开始之前呢，也想请 v i n 跟我们介绍一下品牌这样的一个情况，也让我们更多的听众更有这个感觉。
2: 首先想介绍一下达菲新，它是一个主要致力于说头皮以及毛发健康的这么一个领域。那它其实的品类来说是外用的生发药品。那可能大家比较熟悉和通过这次达菲欣在播客的投放，能了解到它的主要成分是米诺地尔。其实达菲欣这个品牌在上市以及积累用户的阶段已经有20年的一个历史了，所以其实它并不是一个新的产品和新的成分，只不过说在播客以及在线上的传播，它还在一个比较初级的阶段吧。
1: 那这个品类其实它在其他平台去投放，现在目前是一个什么样的状况
2: ？其实，在各个平台都有投放。然后达菲欣在整个米诺地尔这个品类里边，还是属于一个比较头部的品牌。也就是说，其实可以理解为在所有的新媒体平台都能看到达菲欣的一席之地，大概是这样一个程度吧
1: 。那这一次又是一个什么样的契机？哈，盖尔可以跟我们讲讲，就是怎么想到去把这一次把博客加入到一个新的媒介计划的推荐当中。嗯
3: 其实是这样，就是因为我是播客的忠实粉丝嘛，所以我会觉得这个渠道，就是从我的角度来讲，我会愿意跟内容主去链接，或者说内容主他给我推荐的东西，或者他在不经意间提起的东西，我会为好的内容去买单。我就觉得这个通路是可以打通的。所以基于这个，我会觉得，那其实我们是有的可玩的，或者说品牌在里面是可以去进行建设的。然后就是基于刚才 v i v 有提到，就是说我们其实品牌来讲，在任何一个渠道其实是有一席之地的。那我们会觉得，占赛道可能也是品牌现阶段可能要做的一件事儿。所以就基于这个契机吧，来进行一个联动，或者说来在这个渠道就试一把吧，抱着这个心态来进来。
0: 哎，这个其实我想补充一下，就是你看执行这么多的播客的投放了，我发现一个规律。当然，这个其实咱们之前也聊到过，一定还是具体负责媒介的，或者说负责品牌的朋友，就是自己本身对播客这个事儿呢。他不是说单纯的说自己喜欢，他肯定会融合一些自己的这个行业的一些需求。比如我作为一个普通消费者，那我现在又在品牌里面去负责投放的这个行为，那我自己是一个听众的时候，我能感受到，其实播客跟用户之间建立起来这种关系，是有这种对于用户的消费来说，最起码从心智角度来说是有很强的影响能力的，所以才希望说做一个尝试。因为之前有个说法嘛，说在2020年啊到2022年三年的这个期间，其实大部分的品牌投放啊，本质上来说更像是一个公款追星，嗯，就是，<笑>就是说我是喜欢特定的某一些节目，但是那个时候可能不管是从播客在整个的不同的行业的一些投放，可能没什么对应的案例。那大家可能也从预算的角度来说的话，可能也是一个非常非常小的一个尝试，不会像咱们这次达飞新的这一次投放，是真的把播客作为一个整体的渠道有一个完整的一个策略。所以在那个阶段，确实会是这么一个状态。但是其实盖儿刚说的那个很关键，就是实际上作为品牌这边负责去投放的人，其实我更倾向于说，他是对这个媒介更看好，而不是单纯自己很喜欢某位主播，或者说某档节目。我觉得这样的话可能会让整个这个品牌在播客上的一些尝试和探索，就是大家会在一个更加理性和相对客观的一个环境里面，然后去不断的去看它到底能够做出哪些更好的一些对营销能做出的一些贡献
1: 。所以每个品牌，我相信不管是在哪个渠道哈，肯定做投放都会有它的目标。这个目标呢，一方面是对于目标人群的这样的一个筛选。啊，另外一个来讲，就是跟他们去做这种沟通的内容的这样的一个确定，所以我也想从这个目标开始，就是盖尔，你觉得就这一次相比对于我们的第首次投放哈，我们也要去管理预期哈，就是要界定好一个合适的目标，我觉得是整个这个投放成功的一个起点，所以这一块能不能先跟我们大概介绍一下，我们怎么看待我们现在所面临的这样的一个营销环境，以及在这一波投放里边我们所确定的这样的一个目标？
3: 其实我觉得启动来讲，可能也是因为我们会接触博客，然后会觉得没有那么精准，说我一定要在这个赛道里面去干什么。然后我觉得这部分可能博客公社就是老袁这边可能给到我们很多的建议，嗯、包括一些引导，就是说，那其实成熟的品牌，或者说呃，现阶段对于我们大 V 新来讲的品牌，它可能在博客里面能有什么样的产出，或者说你能打到一个什么位置。然后我们其实当时也是说嘛，就是这个新渠道，然后它没有竞品或者说没有其他的正向竞争的品牌来做，那我们就来先去占领一个位置去。抢先，然后去抢到一个赛道的第一，这样一个，就哪怕说有些人群他可能对这个成分，或者说对这个品牌、对这个产品有一定认知，但是他能再次觉得我们链接到了这种小众的媒体，他会对我们有一个 tag， 就是说这个品牌是一个有独到见解的，或者说是一个有调性的，我觉得我
2: 们就达到了。其实我也补充说一点，就是当时播客为什么能吸引我们，嗯、或者说说服我去觉得说这个平台是可投的一个原因，是我会发现它的。内容形式以及它的时长上，跟其他的平台有非常大的一个不同。因为大家现在的时长，可能我主要集中在短视频的平台，我以看为主。然后，其实我对我在接收内容信息的一个要求和场景，它的要求相对就会比较多。而且，可能一条内容里边，我的时长控制在一到两分钟的内容里边。品牌所占有的权益，以及他能把这件事情说透的这个能力，就相对会比较薄弱。那播客其实我会惊讶地发现，说它首先它的单集的内容时长基本都会在一个小时以上，那其实它就有足够的空间和足够的时间，能让我们把品牌的事情说清楚。因为刚才我也有提到，达菲新它本身是一个药品。它不像说一个大日化，或者说我只是一个零食类的产品，我只要推给它的品牌就好了，好吃或者是其他特点就可以。但其实米诺地尔这个事情，它能生发的这个事情，还是需要有一个比较完整的时间段，一个完整的周期，能够让我们把这件事情讲清楚的。所以其实我觉得播客它能承载一部分这个功能。另外说，它作为一个就是听的平台，其实它在使用场景上就非常的不限制。那我可能洗澡的时候洗漱，然后通勤的时间，其实它都可以完全。放松下来去做这个事情，那其实我是觉得这几方面是非常能够跟其他平台区别开、有优势的地方
1: 。确实如此啊，我觉得这个也是播客就是在现在的一个非常碎片化的流量环境里面，一股清流是吧？就是能够提供一个相对完整的空间去阐释，就是品牌，尤其是像我们作为药品来讲，是一个比较特殊的品类啊，它不是简单的一个功能性的描述，对吧？而且不是大家非常熟悉的，就是在我们讲 high involvement， 就是消费者他其实要花时间去。了解啊，去掌握很多的这些关键的信息点，但是这样的一些信息，如果要放到一些，我看我们这一次选择的合作的这个播客的节目啊，大部分都不是专业类的，是吧？都是一些泛生活的这样的一些节目。那在这样的一些节目里面，就涉及到一个议题的一个设计和内容的植入，我觉得这个也是非常考验，就是我们通过这种投放型的这种合作，想要达成我们的目标，这一块我觉得老袁可以讲一讲，就是因为这一次你也相当于完整的参与了哈，我觉得可以跟盖儿一起来分享一下，就是我们怎么去设计我们投放的组合，以及跟每个不同的节目在这个议题的这个和内容的这个设计这一块
0: 。其实是想今天重点的去跟大家分享一下的吧，因为这个前期咱们沟通呢确实相对来说比较充分。那时候是从很早的时候，我给到咱们这边的一个建议，其实是希望说我们不要反过来先从人群的那个定位去思考，我们到底要选择哪些节目。我们是从内容的角度出发，就是我们潜在的这些人群，他们到底会关心什么样的话题内容，我们尽量的把这个内容覆盖的尽可能多一些，然后去看一看它的效果。所以这次也特别感谢，就是咱们达飞新这边，真的是因为我执行整个这个合作执行下来之后呢，所有的创作者就是这个播客们啊，就是对我们品牌的印象特别好，就是给到了非常大的这种在选题上面的这个自由度，这个也是特别感谢。尤其是最后我们其实，在平台投放的那个话题，那个话题叫“每个行业都脱发”。这么一个话题，其实并不是说按照原来我们常规的一个思路，我们自己要从策略开始先去定好这个话题，然后再根据这个话题去下发 brief。我们这次其实是通过给大家去下发一个想要关联到用户到底会对什么样的话题感兴趣，然后大家自己去给我们提供了一个选题的方向。我们最后根据大家报的这个选题，最后实际上是品牌这边根据。播客创作的内容最终提炼出了这么一个用于传播的一个话题，我觉得这个是一个，在我看起来的话，算是在播客的整合营销里面，它其实是一个跟播客创作者共同去共创的一种方式。这其实我是特别鼓励其他的一些品牌，如果在跟播客合作的时候，也可以用这种方式去尝试
1: 。高儿也可以跟我们讲一讲，从品牌的角度，这次是怎么下 brief 和。尤其是跟这些节目筛选这些节目，并且跟他们去做需求的沟通的
3: 。我想起一句话，就是我老板会跟我说，就是专业的人做专业的事儿，就是我们就要把这个东西下放出去。因为从播客的投放来讲，我们是萌新，或者说我们真的是没有做过，然后也没有那么多的经验，就不像说现在。两位一抖的那么的成型，就它有一些可复制的东西可以走。那其实对播客来讲，它是一个全新的，或者说是一个处在上升期的一个平台。那具体怎么走，我觉得就还是再次感谢老袁，就是你们的团队，真的是。完了，我们变
1: 成商业化了。没
3: 有没有，我的每一句话都摸着内心，<笑>就是发自内心的对。会觉得把这个尺度下放出去，因为我们是知道，我们比如说在微博或者红书之前的投放是说，我如果不给一个明确的主题，或者不给一个明确的 brief， 那其实。达人或者说其他的一些渠道也好，他返回来的东西不太能是我们想要的。就像刚才 v i 安说的，就是我们是药品，那其实很多路其实是相对固定的，就我不能给他很多的发挥空间。那其实我们播客去反推这个主题的时候，我们也是打着非常大的问号的。我们很怕说收上来的内容主的东西它很飞，或者说它离我想要的东西、想传达的点非常远。但是事实证明，专业的人干专业的事儿是对的。就是我们把这个权利下放给博客公社，再包括到博客公社帮我们去推动内容主，其实是很好的一个点。就包括我们现在给的话题，其实非常的泛。我觉得，我相信其他，比如说有品牌的老板听到我们这期博客，听到我们这个话题，可能就会觉得你这个就是不痛不痒的。但我觉得就很厉害，就是不痛不痒，但我们产出了不一样的内容。就是每期博客它的。内容主产出的点都不一样，都超出我们的预期。我我
0: 这儿补充一点点啊，就因为咱们现在聊天可能对这整个项目执行呢没有那么强的感受。实际上啊，就是整个这个执行过程大概会变成一个什么样呢？真的是共创，不是只是针对那一期节目。因为我们把这个达飞新这个品牌，包括产品跟我们推荐的这些播客沟通之后呢，大家都特别主动的会有一些自己的想法，以及自己本身在这个产品的使用的过程当中，他的一些想法，以及觉得自己的听众会关心的一些话题，就是这件事儿，其实我也是反过来给我一个提醒，就是在播客这个特殊的媒介下。其实创作者自身的这种感受，他和用户之间建立起来的连接，在某种程度上可能会比所谓的广告营销那个专业的那个专业性，它其实要更重要一点。就是因为毕竟我们现在的播客的这个内容，它跟用户建立起来的连接是基于一个我对你的信任。那这种信任的话，其实创作者离听众之间的这个距离相对来说是更紧密的一个关系。所以在这一次也特别感谢那个品牌愿意拿出大量的时间。跟播客们去沟通每一期的内容，包括在里面，实际上也会有一些 battle 的部分，涉及到，比如说，到底对于播客来说，他讲到哪些话题？比如说，我们是药品嘛，它里面可能会涉及到一些相对敏感的东西。就这个真的是很意外，因为之前你像前几年执行下来的大部分的这种品牌投放的情况，都是品牌会有一个非常强势的姿态，说你一定要把我的什么什么什么样的信息要提出来。然后甚至于对时长、对具体的那个字眼，都会提出非常具体的一些要求，然后作为 brief 的文档去呈现。我们这次其实正好是掉了个个儿，因为中间在沟通内容大纲的时候，我都会很意外，因为在群里会看到大家的这个沟通。然后这个盖儿也好啊，还是咱们品牌的其他同事也好，在沟通的时候会说没事没事这个不用说，不用这么非要把这个东西说的这么硬啊，就还是要从你的听众能够真的听到你这期内容之后有所收获。啊、哎，确实是我一直在听的这档节目，它跟它往期的内容是没有什么差异性的，就一直还在跟创作者去强调这个点，这个让我特别感动。这个过程当中，啊
1: ，我觉得其实这个就是像我们去年做那个博客营销白皮书里面，其实讲 CPA 三原则也讲到，嗯、其实每一档节目本质上来讲是一个社区，就是他和他的听友构成了一个社区。那我们的品牌要去跟他合作的时候，很像我们要融入这个社区。那创作者或者主理人，他肯定会更，更他更了解，<实>他更了解，也更关注，就是他这个社区本身。所拥有的这样的一个氛围也好，文化也好，或者大家的习惯也好，他能够找到一个更好的方式，能够去把我们的内容带入进去。另外一方面，我觉得好的品牌，就像咱们讲的这一次的合作也是一样，他如果能够尊重这个社区，并且用一个非常好的方式能够去植入，就相当于他介入这个社区之后，但同时他能大家听完了以后能留下来，而不是就是说我听完这个社区，今天我强加进来一个人是吧？今天晚上搞活动，本来每周五晚上我们一起搞一个活动。今天来了个品牌说对不起，今天不搞了，说今天让这个品牌来讲一段，嗯、讲完一段以后，他关上门走了。那实际上他并没有真正进入到这个社区，有没有达到就是我们在博客营销上，我觉得最有价值的那一部分，就是我们讲的深度的这样的一个沟通和双向的这样的一个认可
0: 。嗯，诶、哎，另外就是在这次整个最终呈现出来的结果上面，有没有二位觉得超出预期的一些东西？其实也可以跟我盖用我们聊聊这事儿
1: ，给他们一些惊喜
2: 哈、啊。其实我们是药品，所以就是在做这个合作的时候，嗯、我们是非常有一个担心，是说播客的听众们对整个的投放以及内容的结合是排斥的。那首先说，在合作之初，我们在敲定达人以及跟跟播客主去合作的时候，我们首先惊喜的发现是说，已经有很多原生的播客主，他本身就是我们产品的一个用户，而且甚至可能使用期已经到了两年、三年的这样一个时间段了，这个是让我们非常惊喜。证明其实我们在其他平台的努力是有得到回报的吧，是被看见的。还有一个的话呢，其实说在内容上，我们也发现，在实际投放完了，大家的评论区的互动以及评论区的反馈，我们在其他平台是很难看到有一百字、两百字的这种小作文的形式去出现到一个内容的反馈的。但其实。这个不是个别现象，在我们这次投放的播客主，大面积的会出现，有很多说我对于这个产品的使用以及感受和一些真正听进去以后，我才会去询问到的一些产品的疑问或者是问题。所以其实这个方面，我们来说是觉得说，在深度上和触达上，我们觉得它的效率是非常高的。呃，小作文是一个点，就是因为我是<笑>我是博客听众
3: ，就是我也会很容易的写小作文。<笑>哎呦，但是我的皮好像掉了，我突然觉得就是很怕插过去。我会觉得，即使我们是商单，但是我们融合的很好，或者说我们那个就像刚才艾勇老师说的，就是没有触到，或者说没有打扰到他们的那个生态，那其实我们的营销就是 OK 的，就是他们就会有真情实感的。产出就不会说，因为你是广告，你这个播客主在掐烂饭而产生抵触心理。然后这也是我们觉得这次比较意外的惊喜吧。然后第二个点是说，真的是打通了销售的链路，就是这个我觉得可以划重点写到 show notes 里，<笑><笑>希望更多品牌爸爸能看到，就是。我们是没有把销售作为这次合作的考量指标的，但是我们惊喜的发现它是能打通到链路的，就能打通
1: 到销售的转化。我觉得还是非常重要的，就是挑重点、嗯、是吧？因为确实现在对于很多犹豫和观望的品牌主来讲，虽然我们刚才讲上个季度已经有一百多个品牌都已经投了，大家可能潜在的一个担心还是希望能够有品效合一的这样的一个效果。那相比较其他的平台来讲，我们看很多的。比如像抖音啊，现在都讲都是带货，对吧？那从播客这个平台来讲，天然的大家可能会有一个观感，就是它并不是一个完全带货导向的这样的一个平台啊，但是它却取得了带货的效果。所以这一块我也想请 v i v 跟我们讲一下，就是你们怎么去看待这一次投放的这个链路的打通的哈
2: 。其实刚才艾勇老师有提到说，达飞金在此次投放播客这个项目的时候的一个目标，其实从目标上来说，我们的核心还是希望说能给到播客的平台有。用户的一个初次的认知和教育，所以其实带货这个板块并不在我们核心的考量的指标内，所以其实我们并没有期望它有非常直接的带货的效果。那为什么说是意外之喜呢？但其实我们这次投放是涉及了各行各业、贴各种人群的投放，那里面我们会对不同的播客主去进行不同链接的单一的监测，然后我们会发现，在整个释放的这一个周期内。实际的直接转化效果，我们平台是能监测到的。它其实是有带来直接的一个消转，所以其实这个是我们的一个意外之喜。你说具体 L I 说有到多少，其实也没有说特别高，但其实我觉得有直接的转化，就代表说内容是被听见、看见了。那不被监测到的，可能后期的回收也好，以及我对这个品牌的认知，其实已经有了一定的基础了。因为还是回到说核心，我们是一个比较特殊的品类。那在其他平台来说，挂链接这件事情，可能它的受限可能就相对会严重一些。那首先我们觉得说播客能开放这个限制，首先我们就觉得已经是非常不错了。那同时，是在这个之外又带来了消转，那我们觉得是锦上添花的事情，是非常好的一个喜而乐见的事情吧
0: 。当然这一部分呢，还有一个就是播客都有自己的社群，所以其实现在很多品牌在投放的时候，他会误以为大家都是听众嘛，那一定就是在听的那个平台上去解决所有的这个转化的链路。但实际上，目前投放下来，就包括其实从去年和前年开始在跟品牌去接触，包括更早的时候，其实播客公社这边组织过比较大范围的这种电商大促，像618、双十一去做这种事儿，我们其实都发现，必须是要把播客从节目，然后到平台去放的一些这个可以看到的这些链接和营销的一些工具，再加上他自己的私域的社群，这些东西是必须结合在一起的。他才能够有一个很完整的效果，但是对于创作者来说，很多的时候品牌不去额外提这个要求，或者说他对于品牌没有建立起像我们和就是这一次达飞星跟大家的这种信任关系的情况下，他可能就会觉得，哎，没关系，就是品牌不提，我就不做这个事情，反正大家对这个所谓的销量也不是这一次的核心的目标嘛，也没有在这个 brief 当中一定要强调说我一定要达到什么样的销量才怎么样。但实际上，我是建议说，未来其实如果品牌真的是对销量这件事情有一定的心理预期，那还是希望大家要了解，在播客这个渠道里面，真正实现转化的那个链路都有哪些，因为这个是跟其他平台差别是会比较大的
1: 。因为有很多我们的一些品牌可能会认为，就像边看边买，是吧？啊，对，就这种这种逻辑。但实际上，在播上，比如边听边下单，我觉得不排除有这样的情况。但就像刚才一开始魏院长讲的，就是听播客的人他的场景很多元啊，有些场景可能他就不是一个非常适合，就你听到以后立马去搜索、去下单这样的一个链路。但是呢，有的场景是可以的，我们也看有的节目确实是大家有这样的一个反馈，在评论区会讲。但是他如果能够到私域、到社群里边，再有一个机会去讲解，甚至就是说我们品牌可能 offer 给了这个主播他的听友、他的社群一个。特殊的一个优惠或者一个单独的这样的一个礼赠，其实都有可能去对这个转化有一个相对来讲更延后，但是更长期的这样的一个效果啊。如果只是看我们营销里面我们叫 real time ROI， 就实时的这个 ROI， 其实那肯定是很难统计到就真正的这个博客营销带来的全链路的这个效果的、嗯
0: 。而且博客本身的这个监测也是一个要跟其他的不同的渠道要单独去考虑的一个事就是它的滞后性特别强。就是比如我们在其他的一些投放的话，像早年间微博也好，还是公众号也好，其实那个时候主要我们监测是什么？四十八小时差不多了，基本上传播也就是这样。如果后续的话，突然某一个时间点有一个爆发，那我们其实是能从后台看得出来的。但是播客这个真的是当时咱们从投放到最终的整个捷报，我们去观察的那个数据，持续了半个月的时间，就每天在看它的数据有没有一个比较大的波动。前期肯定会有一个峰值，但是它的回落。尤其是在互动这个层面上，它的那个回落，相比起其他的平台，真的是回落的非常非常慢。就是我们很多看到的一些反馈，都是远远长于四十八小时这么一个时间，或者七十二小时，基本上都是一周。左右还在看到不停的有人在这个评论区去，就像刚刚说的，不管是写小作文也好，还是提到一些自己对于这个产品的一些使用体验，所以这个其实也是在之前的时候很难。我们如果没有这么多的投放的案例，其实也很难去跟一个刚刚开始关注播客的一个品牌，我去跟他说，我说你的监测要放到这么长的时间，因为这个在之前的互联网的这个投放的逻辑来说，就是一个不可思议的事
1: 很多，尤其算法驱动的平台， 2 4小时没有量就没量了。对，剩下来再有量就得再去通过投流啊，然后追加呀，然后再看有没有机会。但播客的话，一个就是说，我觉得现在因为优质内容的供给也是在不断增加的，所以大家很有可能你的节目上新了，他没有办法24小时之内马上就去听你的节目，也有可能把它加入这个收听列表。对，可以再等一两天，大家再来听。还有另外一个就是本身播客的这个长尾效应就比较明显。嗯、啊，就是这个节目很有可能你推出，别说一周了啊，甚至更长的时间，还会有新的听友，他可能回翻也好，或者说新关注这个账号来去挑选也好，嗯、或者平台的一些推荐的机制，让有一些关联的用户接触到这期节目也好，所以整个就是播客的生命周期还是非常长的，所以反映在营销效果上的这个长尾也是非常明显的。
0: 嗯。然后另外呢，其实特别想让盖儿跟 Vivian 跟我们的听众也好，呃，或者说是潜在的这些品牌也好，能稍微分享一下对于你们而言印象比较深刻的这一次的合作的这十一档节目当中，让你们印象深刻的这个内容的一些结合的点
1: 。先从盖儿来吧。嗯、对，我
3: 必须要说一下那档节目《黑水公园真的是超乎我的想象。啊我刚开始看他们大纲的时候，我就觉得这个点太飞了，就这个能行吗？就我天天的不停的反问我自己。后来我就觉得那就去搞吧，就是还是要相信他们，嗯、他们肯定能创造出来他们喜欢的东西。然后果不其然，就他们的那个结合点，用他们自己的收听的那些粉丝，然后可能在底下留言，他们就给这期的合作叫周星驰式的植入。就是这个点完全就打到我了，就是大家都能想到，就是周星驰是很飞的人，就他们的植入也是非常的飞，就剑走偏锋式的植入，但是效果非常好。就到说引到从电商角度吧，就引到到店的 UV， 再到说他这期的播放量就都是很满意，就从我从我的角度吧，就是是比较满意的。
0: 我们可以具体一点，就是他这这期节目啊，<笑>其实呢也是正好是黑水会做的一个，算是他们的一个招牌节目，就是对对对，世界奇妙物语。<对>这个世界奇妙物语呢，每一次不管是他的春季片还是就是新一季上线的时候，黑水都会做。那这次呢，其实正好他们是在这一季里面找到了一个听众，又会比较期待会听到他去讲这个作品。然后同时呢，当时黑水提到的一个植入的方式，就是用周星驰电影的那种，我不知道大家还有没有印象，有点有点类似于像。唐伯虎点秋香的那个电影里面，含笑半步癫的那种方式，就是突然给你把那个广告的信息插进来，然后说的特别的尬。但是呢，听众其实对黑水的本身这档节目，这些主播他们的这种风格的预期就是这样的。因为很早很早之前，其实黑水公园金花他们就在跟我提说，他们一直就想用类似这样的方式去跟广告这些内容去做一个结合。因为本来嘛，这个黑水的这些听众也都是接受了金花、艾文他们这种脑洞大开的这种对电影的一些。个人的一些见解和分享、啊，所以这次是特别难得，有一个品牌说居然同意了，可以这么干，<笑>所以那一期呢，就真的是用这种方式去做了一个植入
1: 。我又想起上一次那个我们录那个 Slowly 那一期啊，就是、他也是讲就是他们做那个声浪计划，跟一个就是创作者合作，就是也是一个电影的一个虚幻的一个展览馆，然后对方就是也是主播反问这个品牌主说：“真的可以这样吗？”<笑>对，就是如果能遇到好的这个品牌主，能够跟创作者在这方面有共识，其实也是对双方来讲都是一个很好的一个合作的体验嗯。
2: 嗯，对，所以其实 call back 回刚才老袁有说，就是我们还是说希望把专业的事儿交给专业的人去做，就对他们有充分的信任吧。因为黑水的这次合作。我会觉得说大纲和文字它是没有生命的，直到那期节目真的播出了以后，<笑>然后我是一个不是黑水能 T A 到的一个用户人群，我去听那期节目，我都会觉得非常的惊喜和有意思，这挺好的。
1: 对，所以是看提纲，对，<笑>看不
0: 出来。我觉得这个其实也会是未来，比如说品牌在跟博客去合作的时候的挺大的一个问题，就是我们其实很多在策略或者是执行之前，我们在沟通的时候，其实有一些点，只是单纯的通过文字是不太容易让大家感受得到的。我这次甚至于有一些节目，我给他们提的要求是，我怕他们这个提的大纲可能会跟他的内容，就是大家 get 会有一些问题，所以就要求他先录，录完了以后呢，再语音转文字，然后再把语音转文字这个文稿再跟咱们做的一个确认。就这样的话呢，就是他的文字会带着一定的他的语言风格在。不然，如果是真的像之前我们常规在做的这种，比如说不管是公众号也好啊，还是其他一些视频领域的这个投放，其实它那个文字很难让品牌方直接 get 到它里面的一些风格。我觉得这个是不是在未来也可以变成品牌跟播客合作的时候的一个类似于像是一个标准化的流程一样的方式？
1: 对，我觉得这几年在短视频领域，现在因为短视频相对来讲比较成熟了哈，嗯，就是大家基本上三稿或者怎么样，三稿以内就是要能够让它能够去完成拍摄，所以通常来讲，一个就是脚本，对脚本还是有一定的要求，是要给到画面感，是吧？另外一方面，可能大家也会拍一些小的 demo。就是比较粗的 demo， 不是那种真正的，但是要把视觉，就是要把那种感觉要能够大家能够看到，因为可视化还是挺重要的。那在音频这边呢，我觉得就是一方面像刚才老袁讲的，可能通过一些这种技术上，就是把文字就是带有语言风格的这种文字的做出来；另外一个来讲，可能也就是可能未来我觉得可以拍一些音频的 demo 啊，或者是有可能的，就是低成本的，但是能够让大家有一些感觉，就更直观一些，因为毕竟音频还是一个非常特殊的一个。介质啊，它是就是五官感官当中一个很重要的一个感受和体验的一个介质吧，所以这是它的特殊性
0: 。我们其实更多的是在强调它的互动这块儿的话，其实我我是很想跟品牌或者说跟播客们去说一下这个逻辑啊，因为播放量。这个东西我们在视频的平台当中的话，它会出现一个问题，就是这个播放量到底是有效的互动还是无效的互动，其实是无法被监测的。但是在音频这边的话，每一个播放其实都是一个有效互动。我举个例子来说啊，比如现在你打开任何一个播客的软件，然后你在页面里面去浏览自己感兴趣的内容，你在浏览这个过程当中是不会产生任何播放的。这个播放只有是真的这个选题的内容，你对它感兴趣，然后你点开并且产生了一个有效的播放之后，它才会记录在这个数据当中。它不像比如说不管是红书还是像抖音，它实际上因为有一个一屏独占，或者说是内容在首页的这个浏览量，其实它就算是一个有效的曝光或者是阅读。那跟播客这边的话，它其实产生的这种互动的成本是完全不同的。就像之前，其实岸涌咱们也经常说，就是你的节目能够让一个听众去收听，这其实本质上已经是让听众做出了自己的选择，他就已经有了一层筛选了。所以，如果我们现在是用，比如说我们常规的一些，不管是 CPC 还是 CPM 这样的一些方式去统计播客，那说实话，对于一个这么深度的内容，并且已经做过了这么严格的一些这个用户的筛选的这么一个媒介来说的话，是很不公平的。包括咱们上次做营销的那个盘点的时候，不也正好提到了 B 站的这个时长的这个逻辑？我觉得在未来的话，因为当时咱们做捷报的时候 ，B 站那个新闻还没有出。其实，在未来，我们除了说一个是互动，然后第二个就是，如果能够有平台能够提供一个对应的工具，能够监测出来，在这个特定的广告的植入的这个段落，它的一个有效的收听时长是多少。然后用这些数据去综合去评估，它可能会给整个播客未来的一个捷报的体系，会有一个很大的、很直观的，能够跟营销行业去对接，然后大家有一个共同都认可的一个标准。就是我觉得这件事儿其实也是倡导一下，这个不管是平台也好，还是说未来可能会有一些数据监测的一些公司，在这个里面，播客越来越多的开始被其他的品牌选择的时候，是不是能够提供一些这些帮助
1: ？这次是第一次在播客上非常。体系的去做这个投放哈，我们也有很多的惊喜，也有很多的 know how。如果我们从品牌的角度来讲，达芬奇接下来在播客上会怎么去看待这个渠道，会怎么来去继续的去开展自己的这个营销的这个实践？我觉得 Vivian 是不是可以跟我们分享一下
2: ？首先来说吧，就是播客这个平台是经过我们第一次的考验，它算是合格了的。所以，其实来说，我们非常认可的是播客，它是高潜平台，然后它有非常高的人群的基数的发展的潜力，以及内容的潜力。所以说我刚才有提到，我们这次投放是以曝光也好，或者说我们以初次的触达和认知为主要目的。那像刚才老袁提到，比如跟播客主的私域，或者播客主的其他平台，以及播客主评论各方面的一个深度链接，其实它是相对会在浅层的一个层面上去做的。然后也有提到说，刚才我们其实挂的监测链接，并没有给到播客平台单一的优惠以及渠道的一些力度。嗯、那未来的合作，其实我们更期望它是往效果方向上能有进一步的一个升级。那以品和效去带动整个播客和达飞新的一个合作。那所以可能几个方面，一方面是说我们会去尝试新的账号。那我们觉得说，我们可以通过这半年的投放，然后把播客平台的所有用户都有一个初次的主打，然后通过这次的投放，我们希望在下次投放的时候能链接更深，比如包括他的微博号也好，或者是其他的账号也好，或者是他的私域的社群以及单独的优惠，或者说长线的合作，其实都是我们希望去考虑和尝试的方向。我可能比较感性一点，我还是觉得跟内容主或者
3: 说跟咱们博客公社这边的，就从内容来发起，就肯定还是要跟品牌有就更深一层的。去连接吧，就是目前来讲，就是只是就像刚才微苑有提到，就我们这波是打一个广，那其实再往后做，我们不光想在广，或者想在更深度的合作，然后就包括刚才有提到，就是私域的一个联动，因为就像刚才艾勇老师提的嘛，就是播客主自己的生态是一个很重要的一个环节，或者说是一个很重要的一块阵地吧，我们可能要想怎么能跟。这个私域来玩起来，然后是以博客主喜欢的方式或者他们接受的方式，然后同时也是以粉丝可以接受的方式来做。这次反正我也跟博客主学到很多东西，然后当时跟来都来了你扣他们就进行过很多轮的语音电话会议的沟通。嗯、我觉得他们有一个点说的很对，就是说我之前做品牌，我会觉得所有的 T A 都是我应该打的，或者说我很担心在做博客之前，我会担心有负面的声音产生。但是，你扣有一个点说的很对，就是说你只去连接你想能接受我的以及我产出内容的人就可以了。你不用担心那些就是负面的声音，但是我坐下来也会觉得没有负面的声音，这个是我放心大胆敢做第二波的一个很大的一个基石，就是也可能是因为播客平台的高知性吧、高知以及高线人群的占比比较高吧，就是大家对这个成分的认知或者什么的，它是有一定的认知和认可的。
0: 特别感谢微婉跟盖尔给我们来深度的分享了这次达飞新的这个合作。其实后面的话我还很期待着，比如说接下来是不是有线下的，包括跟创作者就是播客这边他们的一些自己的主题活动，或者说看看是不是能够结合其他的平台，是不是有一些特定的活动，正好他的话题内容能够跟达飞新我们在这个阶段想要去触达的人群，或者说想要重点去合作的一些播客能够产生一些联动。我觉得这些都可以。是接下来我们共同的探索，但是我是很感激这一次达飞新跟播客合作完了以后，很坚定地说，在接下来还会继续和播客这个媒介，或者说听播客的这个人群，作为一个相对来说比较独立的一个渠道去思考和继续去投放，这个特别感激。那这次除了感谢 v 威 n 跟盖尔来现场跟我们聊之外，其实这次咱们达飞新这儿，我没记错的话，至少有五位同事。一直在盯着整个这个项目的执行，然后在协助着我们这边跟很多的播客在共同去共创这一次整个营销所生成的这些内容吧。在这儿其实是感谢达飞鑫，也是希望未来的品牌在这一部分如果真的投放的时候，也向达飞鑫学习一下，真的能投入一些精力在这方面
1: 。对，我相信就是听到这期节目的，不管是品牌主还是节目的主播，都应该有一个非常鲜活的一个感知。就是一次好的共创是非常难得的，但一旦做成了也是非常令人愉快的。嗯、所以我们也期待后面有更多像这样优秀的一些案例，然后能够跟我们一起来去做分享，让我们一起来见证整个中文播客这个生态的一个商业化非常健康而且可持续的这样的一个发展吧。嗯，好，那我们今天的节目就到这儿，这好，谢谢大家，拜拜，再见，拜拜。拜拜